0: 奥本海默第三十五集，安全网覆盖了罗伯特·奥本海默，当然也覆盖了他的妻子基蒂·奥本海默。很快，基地就发现兰斯戴尔经常温和的在盘问他。作为一个资深的、能够深入人心的访谈者，兰斯戴尔很快就发现基地能够提供给他的关于她丈夫的深入看法。兰斯戴尔后来证实说，他的背景不好。因为那个原因，我尽可能地找机会和奥本海默夫人谈话。奥本海默夫人给我的印象是很遵守惯例的强悍女性。我能看出来，她是那种从前当过共产党的人。一个真正的共产党必须是一个很坚强的人。经过旁敲侧击的谈话，兰斯戴尔意识到基地最终是忠于她丈夫的。她还意识到，虽然她的举止礼貌端庄，但。他就是恨兰斯戴尔和他所代表的方方面面。兰斯戴尔后来说，这种散漫的调查变成了跳舞，就像我隐含提到的那样。我想把他套住，就像他也想把我套住一样。我确信他曾是共产党员，但不肯定他的意识形态有多大变化。他不在乎我对他在嫁给奥本海默之前的事情了解多少，或者我是怎么看的。慢慢的。我感觉到她过去的事和她另一个丈夫对她的意义是不能和奥本海默相提并论的。我开始确信，在她眼中，自己丈夫的未来比共产主义更重要。她试图让我相信，她就是她的生命。后来，兰斯代尔向格罗夫斯报告他的结论：奥本海默是基地生命中最重要的部分。他坚定的意志产生了一种强大的影响力，让奥本海默避免成为我们所认为的危险分子。在带刺的铁丝网里，基地有时感觉像是生活在显微镜下。仅有一辆定量配送车从外面给军需商店运送食物和货物。剧院每星期放两部电影，每场仅收15美分。在这里看病是免费的，所以很多年轻人生孩子，第一年的记录是出生了八个，随后每个月有十个孩子出生。这个只有七间房的小医院门口写着“乡村免费接送”。当格罗夫斯将军抱怨所有新生婴儿时，奥本海默苦笑地说：“科学主管的任务可不包括控制人口。”奥本海默说的对，那时基地又一次怀孕了。1944年12月7日，他在洛斯阿拉莫斯军营医院生下了凯瑟琳。他们给他起的昵称叫做 Tech 阿本海默对着婴儿床打着手势，因为人们成群结队来看这个主管的新生女。四个月后，基地说他得回家看望父母。这是基蒂因为产后抑郁，或是阿本海默家里过多的马提尼酒，或是不满他们的婚姻状况，而正处在感情崩溃边缘。谢尔回忆说，基蒂已经开始崩溃了，他喝了很多酒。基蒂和罗伯特在他们三岁的儿子身上起了一些争执。像所有幼儿一样 p e 长得很漂亮。依谢尔来看，基蒂对 p e 极其没有耐心。作为受过培训的心理学家，希尔认为基地对孩子没有感觉，他总是变化无常。基地的妯娌雅基·奥本海默也注意到，基地要去新墨西哥州中部的大城，甚至去西海岸购物，却把孩子们留给佣人来照顾。当他回来后，他会带大量的礼物给 Peter。亚基说，他肯定感到了罪恶和不高兴，这个可怜的女人。1945年4月，基蒂带皮特去了匹兹堡，但是他却把四个月大的女儿留给了最近流产的朋友谢尔。洛萨拉莫斯的儿科医生亨利·巴尼特的建议是，最好让谢尔照顾一个孩子。因此 ，Tak， 后来他们称这个小姑娘 Tony， 被放在了谢尔家。基蒂和小 Peter 去了三个月，到1945年7月才回来。罗伯特·阿本海默工作时间很长，所以每两周才去看一次女儿。这两年不可思议的紧张生活给他造成了一些伤害。身高五英尺十英寸的他看起来已经是皮包骨头了。虽然他的热情未减，但他确实看起来一天比一天消瘦，而对他心理上的伤害是残酷的。罗伯特竭尽一生在缓解精神压力。泰克的出生和基地的离开都让他变得易受伤害。谢尔回忆道：“这非常奇怪。他会过来坐坐聊聊，但他不会要求看孩子。或许只有上帝知道他在哪儿。而阿本海默从来不要求去见他。终于有一天，我对他说：‘你不想看看你的女儿吗？她长得很漂亮。’他说：‘哦哦，好好的。’两个月过后。”罗伯特在一次探访中对谢尔说：“看起来你越来越喜欢泰克了。”谢尔如实说：“是的，我喜欢孩子们。当你在看孩子的时候，不管他是不是你的，他都会变成你生活的一部分。”当奥本海默问他：“你愿意收养他吗？”谢尔感到很惊讶：“当然不会啊，他有很好的父母啊。”当谢尔问奥本海默为什么问这样的问题时，罗伯特·奥本海默回答：“因为我不能给他关爱。”谢尔开导他：“这种感觉在一位父亲离开孩子一段时间再接触他时很正常。”而奥本海默说：“不，我不是那种类型的人。”当谢尔问他是否和基地讨论过这件事时，罗伯特否认说：“没有，没有，没有。我第一个想到的人就是你。”因为我想让孩子有一个温馨、充满爱意的家庭很重要，而这些你可以做到。希尔在那次谈话中很尴尬、惴惴不安。这些荒诞怪异都是因人的原始感情而产生的。在我看来，他是一个很有良心的人，因为他能够向我坦白这些。现在这里有一个感情很敏感的人，同时感到他这种感情很是罪恶。想以某种方式或其他方法给孩子一些他不能给予的东西。当基地最终于1945年7月回到洛斯阿拉莫斯时，他给希尔带了很多礼物。基地发现洛斯阿拉莫斯处在一种高度紧张状态，男人们工作时间很长，他们的妻子感到前所未有的孤独，因此基地每天通常会邀请一小群女人来喝鸡尾酒。雅基在一九四五年参观洛斯阿拉莫斯时回忆起这样一件事，他说：“大家都知道我们相处得不太好。他似乎决定和我见面。有一次，他邀请我去喝鸡尾酒，那是下午四点钟。当我到达时，那里只有基地和四五个女人正在喝香槟。我们只是坐在那儿进行琐碎的谈话、喝酒，这很枯燥。后来我就再也没去过。那时，谢尔并不认为基地酗酒。”他回忆道：“他有时喝酒，从下午四点开始就一直喝，但是他喝的并不是很快。基地的饮酒在他以后的人生里将会成为一种麻烦。但据另外一位密友亨佩尔曼说，他肯定不比洛斯阿拉莫斯的其他人喝得多。酒精在这片台地上自由地流淌，随时间一起流过。有些人在这个孤独的小镇上感到压抑。”亨佩尔曼回忆道：“起初这里有很多快乐，但当事情都变得枯燥乏味了，每个人都感到疲惫、紧张，容易发脾气，情况就很糟糕了。除了下午定期在圣达菲散步，另一项被允许离开洛斯阿拉莫斯的事情，就是在伊迪斯·华纳女士的土砖房里共进晚餐。”这个地方能听到20英里以外的里奥格兰德河哗哗的流水声。奥本海默第一次见到华纳女士是在他、弗兰克和雅基从弗里约斯峡谷集体旅游回来的时候。当时有一匹马跑掉了，奥本海默追了出去。他最终来到了华纳女士的茶社。华纳女士是费城的一名公务员的女儿。他三十岁时遭受到了一次精神创伤，后于一九二二年第一次来到这里。他是和一名叫做阿蒂拉诺·蒙托亚的当地土著老人一起来的。这个人非常熟悉普韦部落，他经营了一家茶社为游客服务，生活单调到了极点。奥本海默搬到台地上不久之后的一个晚上，他带着格罗夫斯将军一起去奥特韦桥的茶社喝茶。当时因为牧场学校的关闭及暂时煤气强制性定量供应而影响了游客的交通。伊迪丝语气和缓地承认，他不知道什么时候才能收支平衡。当他们品着茶时，格罗夫斯给他一个向山上提供所有食品的机会，这是一个利润丰厚的买卖。伊迪丝说他会考虑这个想法。当他们离去时，罗伯特送格罗夫斯到他们的车上。然后他回来敲伊迪丝的房门，他站在门口，手里拿着帽子，月光照在他的脸上。他告诉伊迪丝说：“不要做这个买卖。”然后他立即转身走回到车里。几天后，奥芬海默再次出现在华纳女士门前，建议她每周举办三次十人以内的聚会晚餐，向山上的科学家们提供消遣娱乐活动。阿本海默解释道：“他将会对战争的胜利做出实实在在的贡献。”格洛夫斯将军同意了他的建议，而伊迪斯自己则把这个看成了上帝的恩赐。伊迪斯·华纳在年中写道：“在四月里，一群神秘人物每个星期会从洛斯阿拉莫斯下来吃晚餐，还有很多人随后而到。做了一天的饭之后。”华纳女士穿着一件简单的衬衣式连衣裙和印第安软拖鞋。每个人都坐在位于餐厅正中央的手工木质长桌旁。这个餐厅的墙壁粉刷成白色，低矮的横梁由手工砍制而成。五十一岁的华纳女士做分量很足的家常菜给这些饥饿的科学家们吃。他们在烛光旁用印第安人的黑桃盘子和碗吃炖羊肉。这些盘和碗都是由当地陶工玛利亚·马丁内斯手工制作的。饭后，他的客人们因为在篝火旁取暖，他们要再喝很长时间的酒才会回到台地上去。华纳女士为这个晚餐向每个客人收取两美元作为费用。她只知道这些人是为某个非常秘密的项目工作，圣达菲人称之为“水下基地”。这是个。很好的猜测。一九四四年初的一天，奥本海默带着丹麦诺贝尔物理学奖得主尼尔斯·波尔来到茶社，向华纳女士介绍说：“这是尼古拉斯·贝克先生，奥本海默自作主张给波尔起的化名。”每个人都称呼这位温文尔雅、谦虚的丹麦人“尼克叔叔”。华纳女士对波尔和奥本海默都有近乎神奇的评论。波尔。静水流深有很深邃的思想，罗伯特和他一样。博尔当然不是华纳唯一能记住的来吃晚饭的人，但只有奥本海默的照片被他收藏在费城的梳妆台里。菲利普·莫里森在一九四五年末替奥本海默写了一封感谢信，华纳女士，您在我们生活中并非昙花一现，在您那里的夜晚。我们傍着河流，我们有典雅的餐桌，在精心点燃的篝火前，您给我们一些鼓励，让我们感到自由自在。我们将不会忘记。我很高兴，在我们峡谷下面有这样一座房子，在这里，波尔的精神深入人心。感谢收听这一期，欢迎继续收听下一集。